0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Eh, retomamos la lección de hoy eh, haciendo una segunda parte de la, de la lección anterior sobre las normas de derecho de competencia, ¿no? las normas comunitarias. Vamos a retomar, eh, vamos a continuar ese examen exhaustivo de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a efectos de ver y, digamos, estudiar de fondo eh, el, el alcance, su alcance y su eh, ámbito de aplicación. Bueno, pues, siguiendo con la norma del 101, podemos apreciar cómo en el apartado 2 establece una serie de ejemplos de prácticas restrictivas, ¿no? eh, Así señala que los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. En relación con este apartado, la única consecuencia que advierte es la nulidad de pleno derecho de los acuerdos, decisiones eh, y de esas decisiones prohibidas. ¿no? Las prácticas concertadas no tienen eficacia jurídica, son hechos constatados de los que no puede predicarse la nulidad. La nulidad de pleno derecho solamente la pueden declarar los tribunales nacionales cuando aplican el derecho comunitario de competencia. Además, se derivan otras consecuencias de la prohibición que no se recogen en el tratado, sino que se recogen en el Reglamento 1-2003. En concreto, las multas que, se, que pueden ser sancionadoras están reprimiendo o constando la prohibición que puede llegar al 10% del volumen diario de la empresa. ¿no? Esas multas coercitivas pueden llegar al 5% en tanto que la conducta. Eh, se siga persiguiendo. Eh, dicho esto, si analizamos ahora el apartado 3, dice, no obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante y sin que impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos, y ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. Bueno, pues eh, a pesar de que es un poco amplio este apartado tercero del artículo 101, eh, lo más importante de aquí es que destacar que tanto el apartado 3 como el apartado 1 tienen que ser entendidos como un bloque. La demostración de que un acuerdo, decisión o práctica que formalmente cuentan con la voluntad de una parte es restrictivo, se constata, se constata comprobando si el acuerdo cumple con las condiciones del artículo 101.3. Si no las cumple, están incurriendo en la prohibición y, por tanto, sería sancionable. El problema, el problema en esta situación reside en que es una responsabilidad de los empresarios, la comisión no les va a avisar de que esas conductas están prohibidas. La comisión, si observa una conducta prohibida, iniciará el procedimiento sancionador, pero tendrán que ser eh, los empresarios los que avisen, ¿no? los que denuncien tales hechos. Eh, el 101 se aplica en bloque, como he dicho anteriormente. Esta valoración es eh, responsabilidad de los empresarios. Tiene que tener claro los riesgos de sus actuaciones. Aquí entran en juego los reglamentos de excepción de en bloque. En esos reglamentos, impulsados y trabajados por la Comisión, lo que se ha hecho es regular de forma previa, establecer a priori qué tipo de cláusulas, acuerdos y decisiones cumplen las condiciones del apartado tercero del 101 en determinados sectores. Se trata de aprovechar la experiencia de la Comisión Europea en el análisis de los mercados, esos reglamentos de exención son, digamos, unas guías, unas guías fundamentales para los empresarios. La estructura de los reglamentos de exención es la misma, viene a, ser, viene a ser principalmente la misma. En este sentido común entender que cuanto mayor es la posición en el mercado de un operador, pues evidentemente más peligrosas son las limitaciones que pueda poner en sus acuerdos con otros empresarios. Luego, la Comisión no puede acordar que los acuerdos, decisiones o prácticas llevadas a cabo por operadores con gran poder de mercado cumplen las condiciones del 101.3. Todos los reglamentos de exención establecen una primera condición para ser aplicado, que es el llamado umbral de mercado. Esa exención, de qué tipo de cláusulas cumple el 101.3, solo se puede aplicar cuando las partes del acuerdo de la decisión o de la práctica no superen cierto umbral de mercado. Si lo superan, el reglamento de exención no se aplicará y las partes tendrán que acudir a un examen individual de los efectos de sus acuerdos. Una segunda condición es que existen unas digamos, restricciones especialmente graves que determinan o que vienen a determinar que si las partes, aún teniendo una cuota de mercado moderada, eh, la aplican a sus contratos, el reglamento de exención no se aplica y probablemente estén incurriendo en una prohibición del 101. Eh, hay una última disposición en la que se establece que la comisión podrá retirar el beneficio eh, de la exención si se demuestra que hay una restricción de la competencia relevante y también existen regla reglamentos de excepción por categorías en el ámbito de los acuerdos de distribución, las llamar, eh, digamos que son las llamadas eh, restricciones verticales. Existe un reglamento modificado varias veces de aplicación del 101.3 que se refiere a acuerdos de distribución, de franquicia, que son contratos que quedarán beneficiados por la aplicación de ese reglamento de excepción. Bueno, pues dicho eso... Eh, dicho eso, vamos a entrar ya de lleno a estudiar y a analizar el siguiente artículo, ¿no? que es el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este artículo, en este artículo 102 existe, existe mmm, una prohibición del abuso de posición dominante en el mercado. Si leemos el artículo 102, si hacemos una lectura, podemos apreciar que el presupuesto de partida es distinto al artículo 101 porque el 101 prohíbe que se celebren colisiones entre empresarios que puedan restringir la competencia de forma relevante y, sin embargo, el 102 está pensando en empresarios que tienen posición de dominio, es decir, que en un mercado determinado tienen una clara posición de fuerza y poder respecto a los demás operadores parte de un dato, que en este tipo de mercados la competencia está muy restringida, porque hay un empresario que predomina en el mercado sobre los demás. Hay una cuestión en este caso que tenemos que tener en cuenta, que es, y es que eh, en el artículo 102 tampoco se exige como presupuesto de aplicación que sean varios los empresarios en posición dominante. Aquí tiene cabida conductas unilaterales. Si nos fijamos, el artículo 102 habla de la prohibición del abuso de posición de dominio. Prohíbe el abuso, no prohíbe la posición de dominio en sí misma en ninguna circunstancia. Lo que sucede es que esa posición de dominio es el presupuesto para la aplicación del artículo 102. La posición de dominio no se puede prohibir porque si estamos en un sistema de competencia, esa prohibición puede ser consecuencia de un comportamiento eficiente en el mercado. Digamos que lo que hay que prohibir es que con apoyo en esta posición, en esa posición de dominio, se perjudique a los competidores. Igualmente, tampoco se prohíbe cuando la posición de dominio se alcanza con otros motivos. Por ejemplo, servicios que presta el Estado a través de un operador. Por decisiones políticas, esos sectores se privatizan, desaparece el monopolio del Estado y se introduce competencia posibilitando que esos mercados sean operados por el derecho privado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la telefonía, ¿no? con, con la empresa aquí en España, con la empresa telefónica. Cuando se privatiza telefónica, tenía posición de dominio como consecuencia de su antigua empresa estatal de telefonía. Eh, ni siquiera en estos casos se puede prohibir la posición de dominio. Otra nota es que cuando se confronta con el artículo 101, eh, hemos estado viendo que el 101 no establece una provisión absoluta, que las restricciones eh, produc producidas dependen de un análisis económico, de si esos acuerdos o decisiones o prácticas se pueden dar efectos, digamos unos efectos, procompetitivos. Sin embargo, no, no en vano, la provisión del 102, en cambio, es absoluta. La discusión se traslada a otra cuestión que tiene un matiz muy importante, y es cuando estamos ante un abuso, es decir, cuando la actuación de un empresario en situación de dominio es o no abusiva. Responder a esto es complicado. Hay, eh, digamos, a lo largo de, del ordenamiento jurídico mmm, ha existido una evolución muy clara, paralela al 101. Hace unos años, la aplicación del 102 era muy rígida, de manera que donde el Tribunal de Justicia o la Comisión veían un descuento practicado por un empresario dominante, decían que era abusivo porque fidelizada digamos, venía a fidelizar la clientela. No se planteaban si habían causas legítimas o si en el fondo beneficiaban a otros competidores. Esto se removió hace unos años, en el año 2005, porque la Dirección General de Competencias, se pro, en, esta, en esta Dirección General, se produjo una serie de modificaciones y la Comisión ya en el 2005 y luego en el 2009 vino a promulgar, a promulgar dos comunicaciones indicando los cambios de criterio en la aplicación de la prohibición del 102 y advirtiendo que a partir de ese momento... Cuando se denunciase al abuso, se iban a fijar en los efectos económicos de su comportamiento, advirtiendo que de eso se iba a derivar que determinadas conductas quedasen exentas de la prohibición. Así pues, la prohibición se establece sobre el abuso de una posición de dominio. Lo primero que hay que ver es en qué consiste la posición de dominio. Si hay o no posición de dominio. Eh, y, por tanto, si, no, si hay o no posibilidad de aplicar el 102. La posición de dominio se ha definido por el Tribunal de Justicia en distintas ocasiones. La sentencia de referencia es la del 13 de febrero de 1979, donde el Tribunal establece que en una situación de posición de dominio subyace que la empresa que la ostenta puede o actuar sin tener en cuenta las reacciones que su comportamiento suscite en el mercado. En este caso, no hace falta ser monopolista para estar en situación de dominio. Hay una cuestión clara. Para determinar si un empresario tiene posición de dominio, hay que tomar una referencia, eh, que es la posición de dominio en el mercado relevante. De manera que recurrentemente, recurrentemente, eh, en todas las sentencias de manera de abuso dominante lo primero que, que nos encontramos es la determinación del mercado relevante. ¿Qué mercado hay que tener en cuenta a estos efectos? ¿no? Una vez determinado ese mercado, hay que fijarse en la posición del empresario en el mismo y si tiene o no posición de dominio. Así pues, para determinar el mercado relevante eh, tiene que hacerse caso por caso. La comisión de hecho, tiene una comunicación sobre esto, de fecha de 9 de diciembre de 1997, y en ella establece las bases para determinar cuál es un mercado relevante. El primer criterio a tener en cuenta, según la comisión, es el criterio geográfico, es decir, dónde se extiende el mercado. Hay que atender al ámbito en el que actúa la empresa o las empresas en presunta posición de dominio. El segundo criterio es el criterio temporal, que viene a establecer durante cuánto tiempo estamos considerando la existencia de ese mercado. Y, por último, el tercer criterio es el criterio objetivo. En concreto, en este criterio nos vamos a fijar a qué bienes y servicios están incluidos en el mercado relevante. Este criterio es el más complicado de aplicar. Nos indica qué bienes y servicios hay que tener en cuenta para delimitar el mercado relevante. El ámbito objetivo del mercado relevante estará conformado por aquellos bienes o servicios que se consideran sustituibles respecto del bien o servicio que ofrece que, o, que ofrece la, relevante, ¿no? la empresa re, eh, eh, que se ofrece en ese mercado relevante. Hay que posicionarse desde una perspectiva de, de, del destinatario y así establecer cuáles son los bienes y servicios que se consideran sustitutivos a los que ofrece la empresa en posición de dominio. Nos fijamos en muchos parámetros, ¿no? como el precio, la utilidad del producto, su calidad, etc. Es importante determinar, determinar cuál es el mercado relevante con estos criterios, porque si el mercado resulta ser muy extenso, la posición del empresario se le diluye. ¿no? Si el mercado se afina y se hace más pequeño, la posición de ese sujeto en ese mercado es mayor y puede ser más probable que se afirme su posición de dominio. En el mercado relevante, eh, también hemos de tener en cuenta los potenciales competidores, si es posible que en ese mercado se personen otros, otros oferentes. La comisión entiende que para decir que existe posición de dominio, esa posición tiene que tener una cierta estabilidad. Igualmente, la comisión ha tenido que determinar en numerosas ocasiones el mercado relevante en función a la sustituibilidad ¿no? de la demanda. En la sentencia del, de fecha 21 de febrero de 1972, el operador cuya posición de dominio se, que, eh, se quería establecer operaba únicamente con plátanos. A la hora de establecer la posición de dominio en el mercado del plátano, del plátano europeo, eh, la disputa era que se quería que el mercado fuera el de las frutas frescas. En ese mercado, la posición de la empresa era de un 15%, pero si el mercado fuese el del plátano, su posición de dominio era evidente. La comisión tiene que, que valorar así, pues, la sustitubilidad, ¿no? la, eh, si es sustituible eh, la demanda, la demanda de mercado, de ese, de, digamos, de ese producto en concreto. Si para el consumidor es sustituible un plátano por, otra, por una pera, una manzana, etcétera, ¿no? se concluyó que el mercado del plátano es un mercado distinto al de las frutas frescas, evidentemente, mucho más específico y concreto. Una vez delimitado el mercado, igualmente hay que fijarse si el empresario tiene o no posición de dominio. Esa posición de, de, de dominio puede ostentarse por una o varias empresas, digamos que es la llamada posición de dominio colectiva. Jurídicamente hay algo muy complejo y es que se aplique a la vez el artículo 102 y, el, y a la vez el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para determinar la posición de dominio hay una cuota de mercado. Las empresas miden su presencia en el mercado y esa cuota de mercado, para ser válida, tiene que tener cierta estabilidad. Esto a veces es válido pero también hay que fijarse en las cuotas de los demás, por lo que depende del caso concreto. También hay que atender a las barreras de entrada, los impedimentos para que otros operadores entren en ese mercado y adquieran su pequeña cuota, que puede ir creciendo, evidentemente. Vista la posición de dominio del empresario, hay que ver si de esa posición de dominio ese empresario ha abusado. Y es ahí cuando valoramos si existe o no, infracción de la provisión del artículo 102. Los ejemplos que pone el 102 hoy en día, pues digamos, vienen a ser de inutilidad, de, de, de ¿no? son eh, inútiles, ¿no? por así decirlo, de, po de poca o nada utilidad. Los actos más eh, representativos para señalar conductas de abuso de posición dominante en el marco de los precios hay muchas posibilidades, pero el caso más representativo son los precios excesivos. ¿Cuándo decimos que el precio es excesivo? Pues esto se produce en prestaciones, productos o servicios novedosos y no hay muchas referencias para contrastar. De todas maneras, se buscan mecanismos para valorarlo. La comisión recurre al mercado de comparación. Lo ideal es que el mercado de comparación sea real. Por ejemplo, tener la referencia en el mercado de Estados Unidos, de Japón, etc., habría que ver además que otros elementos... ...condicionan ese precio. El problema es que ese mercado de comparación no existe y se fabrica. Eh, en materia de precio, la conducta más típica son los precios predatorios, ¿no? Una situación en la que el empresario dominante reduce sus precios de manera evidente. Un precio predatorio es un precio que se baja intencionadamente con el fin de excluir a un competidor que no puede mantener esas bajadas o que un competidor potencial no pueda entrar en el mercado. El análisis de si un precio es predatorio o no es muy difícil. El modelo que toma la Comisión Europea es el modelo de análisis antitrust americano. Para que se pueda decir que una política de precios es predatoria y está prohibida, tienen que comprobarse tres cosas. En primer lugar, que la bajada no se corresponda con una respuesta lógica a la estructura del mercado. En segundo lugar, que esta bajada esté orientada a un efecto eh, excluyente y, por último, una vez conseguido el efecto excluyente, el empresario dominante vuelva a subir los precios a un nivel anterior al de la bajada. Existe una sentencia de la Comisión Europea de 13 de diciembre de 2004 que estaría bien que, la, que le echaseis un vistazo porque es muy relevante en relación a esta materia hay otro ámbito además de los precios predatorios que son los precios discriminatorios exigir precios diferentes a clientes que son en principio equivalentes se cuestiona que se exige al empresario en posición de dominio una particular responsabilidad ¿no? en este caso de los precios discriminatorios. En materia de descuentos hay una serie de pronunciamientos. El problema de los descuentos es que esos descuentos, salvo que sean muy poco elaborados en cuanto fideliza, está otra vez la comisión y el tribunal planteándose si es o no una posición dominante. Si el descuento se realiza sobre el volumen de compras de un ejercicio, pues es más problemático. ¿no? Eh, y otro ámbito muy prolífero es, en decisiones y sentencias es la negativa de suministro. En este caso no, nos cuestionamos, ¿puede un empresario dominante negar un suministro a un cliente que se lo pide? Pues desde el punto de vista de la libertad de competir, sí, sí que puede. En el derecho de la competencia respecto al abuso de posición dominante hay que ver en qué contexto se realiza la negativa del, de ese suministro. Las razones objetivas tienen que ser tenidas en cuenta. Sin embargo, en este tema hay un reducto donde las cosas se tienen claras y el empresario dominante está obligado a contratar. Es la doctrina de los recursos esenciales. Cuando la negativa de suministro se produce respecto de una instalación o respecto de un recurso que se considera esencial para acceder a ese mercado donde el cliente quiere operar, ahí hay un abuso de posición dominante. ¿no? En este caso sí que existiría ese abuso de posición dominante. Por último, otra posible forma de abuso es la vinculación de productos. Hay una sentencia especialmente relevante que es del año de 1994 donde eh, un fabricante de pistolas de material de construcción que tiene posición de dominio en el mercado pero cuando vende sus pistolas obliga a sus clientes a adquirir la cartuchera y las grapas. El problema viene porque vincula la venta de las pistolas a la venta de cartucheras y grapas. ¿no? Y en este caso pues también considera la Comisión eh, o el Tribunal Europeo que, la, que hay una cierta vinculación de productos y, por tanto, un abuso de esa posición dominante. Bueno, pues dicho esto, doy por concluida esta segunda parte de, de, de la lección principal. Espero que os haya aclarado un poquito la aplicación sobre, eh, sobre todo del de, de artículo 102 y también del 101 del de, eh, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En la siguiente lección veremos, eh, sería ya la, una tercera parte y ya una, una tercera parte eh, donde se concluirá ¿no? esta, esta gran temática sobre las normas europeas del derecho de, eh, de competencia, esas normas comunitarias. Bueno, pues dicho esto, espero que estéis animados, que tengáis muchas fuerzas y bueno que iniciéis el curso pues con muchísima motivación porque es muy importante. La materia de derechos son materias duras, complejas, que requieren de mucha concentración y bueno, seguro que, que, lo, que lo vais a conseguir, que, que bueno, pues con estos postcards y también con vuestros manuales y apuntes eh, va a ir todo muy bien. Seguro que sí. Bueno, un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.